0: Bienvenidos a mi canal de podcast. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y quiero invitarte a este curso de formación permanente donde hablaremos de muchos temas importantísimos y centrales para el crecimiento personal. Te invito también a seguirme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Twitch y en TikTok. Si no has leído mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado el libro Contra la ideología de género te lo recomiendo encarecidamente para formarte personalmente contra todas estas ideologías que hoy en día atacan a la persona humana. Te dejo con el curso y si quieres obtener el material, puedes hacer la donación en mi página web pablomunoziturrieta.com. Muchas gracias. Muy pero muy buenas tardes a todos los que se están conectando desde distintas partes del mundo. Mientras eh, más se conectan, eh, quiero invitarlos a que se unan a mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en este canal de YouTube y en Instagram. También les recuerdo a todos que la mejor manera de ingresar a estos cursos es por medio de la suscripción al canal de YouTube. De esa manera, si llega a pasar algún problema con el email, con el envío, si hay algún tipo de confusión con el horario, simplemente se tienen que registrar a mi canal de YouTube, seguirme ahí y luego poner la notificación para recibir cada vez que, que yo suba un video, poder recibir ahí mismo la notificación. De, del mismo. Así que bienvenidos a todos a esta nueva sesión de este curso de formación y crecimiento personal, pero también apuntando mucho a el crecimiento de los propios hijos, a la formación, la guía de cada uno de todos ustedes. Así que, como pueden contemplar en esta, en esta foto, la vida es como una montaña, es como una montaña, que no se ha subido nunca, como una pared que parece indomitable, una pared que requiere de entrenamiento, requiere de mucho ejercicio, de mucha práctica, de mucha técnica especialmente para poder subir una pared como esta que están viendo aquí de granito, de prácticamente 90 grados de inclinación, requiere un entrenamiento único, una fuerza especial en los antebrazos, en la técnica del cuerpo, en la posición y especialmente una concentración única Y yo les digo que aunque muchos se atemoricen viendo esta foto eh, de este gran escalador subiendo en esta pared de Groenlandia, yo les aseguro que educar a un hijo es una tarea mucho, pero mucho más difícil que subir una montaña. Así que por eso, por eso es que quiero ofrecerles este curso dándoles eh, una guía y esp espero que esto les sea les sea de, de mucha ayuda al, al respecto. Una cuestión que, que, les quiero, que les quiero compartir aquí mientras algunos se van uniendo, algunos mensajes que me han llegado, me han llegado muchísimos mensajes, muchísimas preguntas, pero una cosa que me pareció muy interesante con respecto a la última sesión es esto que les voy a leer ahora, eh, que me mandó una mamá desde la Argentina. Ella dice lo siguiente en este texto que, que me envió. Me dice, hola Pablo, eh, quería contarte que el domingo puse a prueba una eh, desintoxicación de pantallas en la casa. Nada de computadora ni de teléfono. Tenía miedo, por el contrario, a lo que me imaginaba. A lo que me imaginaba, eh, y vi, por el contrario, muchos cambios positivos en mis hijos. Ellos se golpearon menos entre ellos. Bueno, es normal que los hijos muchas veces peleen y manifiesten de esa manera la agresividad. Pero, bueno, les resultó que los hijos se golpearon menos entre ellos. Pudimos dialogar más. Contestaban cuando les preguntaba algo incluso cuando les pedía algo. Jugaron con sus juguetes. Eso es muy importante. Comieron solos. Estaban más tranquilos. Y el lunes también hubo reducción de pantallas. Y hoy cuando eh, se levantó, eh, supongo uno de los hijos, me trajo libros para leer, ¿sí? Entonces, esto yo creo que es clave. La desintoxicación de las pantallas. Más adelante voy a hablar un poco más o tal vez haga un video especial al respecto, un video cortito de los estudios neurobiológicos, estudios del cerebro con respecto al efecto que tienen las pantallas en el cerebro de sus hijos y, por lo tanto, en sus emociones, en, en, en el dormir, en el sueño, en la atención. Esto también es importante. Hay muchos niños que tienen problemas para concentrarse, que tienen problemas de atención en la escuela o cuando hacen algo por el efecto que tiene la pantalla en el cerebro de ellos. Y no estoy hablando solamente de niños de 2, de 3, de 4 años eso para mí me parece obvio. Yo les decía que hay estudios científicos que demuestran que un niño menor de 5 años no puede pasar más de 5 minutos enfrente de una pantalla, sea una pantalla de celular, sea una pantalla de televisor, sea una pantalla de cine o de lo que sea. Entonces, es importantísimo. Eh, voy a robarle este concepto a esta seguidora, a esta mamá. Yo siempre les digo, yo de ustedes aprendo muchísimo. Desintoxicación de pantallas. Es importantísimo realizar eso en las casas, pero no solamente con respecto a nuestros hijos, sino principalmente también con respecto a nosotros mismos. Esto no quiere decir entonces nunca más pantalla, sino que simplemente significa tenemos que ordenar la vida, reordenar nuestra vida, reordenar nuestras prioridades, y a partir de ahí ver pantalla en tanto y en cuanto me sirva para mi crecimiento personal, me sirva para para el crecimiento de mi familia, para el crecimiento de mis hijos y demás. Eh, muchos me decían, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, preguntas cuando nuestros hijos son grandes ya, cuando ya han salido de la casa. ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Muchos hijos me preguntaron también, ¿qué podemos hacer con nuestros padres? Muchos jóvenes que están viendo este, este curso y se dan cuenta que tal vez la casa es un desastre y que esos jóvenes se sienten muy impotentes en, en darse cuenta de las situaciones y las cosas que tendrían que cambiar en el hogar, pero los padres viven en otro mundo. Existe lo opuesto también, los padres que se preocupan por los hijos y los hijos que a veces tienen hábitos mal formados por distintos motivos, por la estructura, por la manera como se los educó, pero también re, eh, ocurre cuando hay jóvenes que por propia voluntad se dan cuenta, por... De distintas situaciones de la vida porque tuvieron la oportunidad de ver otras cosas quieren un cambio real en el hogar pero los padres el papá y la mamá viven en, en otro mundo o muchas veces la mamá quiere cambiar y el papá no o puede pasar que el papá eso ha pasado muchos de ustedes me han contactado y el padre quiere hacer cambios reales y esenciales en el hogar pero la madre piensa que el hombre está loco que qué le pasó ahora que, que, que está haciendo cambios tan grandes en, en su vida. Pero es importante realmente el ordenar la vida. Primero ordenar la vida personal. Y a partir del propio orden personal, eso tendría que traer un orden, tendría que, que, que estar reflejado también en el entorno en el cual vivimos. Tarde o temprano eso va a influenciar. Y va a influenciar muchísimo. Entonces es importante también eh, ver eso. Eh, muchos eh, padres... Eh, lamentablemente han perdido también el control de sus hijos. Y no estoy hablando ya de hijos más grandes con los cuales poco. Se puede hacer mucho, pero de otra manera, como lo vamos a ver más adelante. El trabajo con los hijos mayores, los hijos que no están en la casa y demás. Pero con, con el hogar tienen que, que recordar los padres que, que tienen que tener esa habilidad de saber introducir algo y especialmente estos cambios de orden y demás. Muchas mamás me decían, el hogar es un desastre por esta cuarentena. Lo que tienen que hacer, obviamente que sin convertir el hogar en un, en un campo militar, porque el hogar no es una base del ejército, sino que es una familia, es importantísimo saber tener un horario en la casa. Y ese horario debe ser un horario que se debe de cumplir. Una mamá me, me comentaba, por ejemplo, que sus hijos se van a dormir ahora a cualquier hora, a las 2, a las 3 de la mañana, se la pasan toda la noche eh, levantados y, y duermen durante el día. Bueno, esas, esas cuestiones los padres tienen que saber regularlas, especialmente por medio de, de un horario, por medio de una estructuración que deben eh, poner por escrita. Y ahí es cuando entra entonces esa complementariedad entre los esposos. Los esposos deben hablar sobre sus hijos. Los esposos deben preguntarse, por ejemplo, como vamos a ver, cuáles son las cualidades que tiene un hijo, una hija, para ayudar a potenciarlos. Los esposos también se tienen que preguntar acerca de las debilidades de esos hijos para ayudar a encaminarlos, encauzarlos y fortalecerlos. Obviamente que no se puede pretender que los hijos tengan todas las cualidades habidas y por haber, pero ciertamente que los hijos tienen dones innatos que ustedes tienen que tener el tacto de reconocerlos y en la medida de lo posible tienen que alentar esas inclinaciones. Por ejemplo, si un hijo tiene una inclinación a la música, si tiene una inclinación al, a, al arte, a dibujar, a pintar, al deporte, a lo que sea, mientras sea bueno, ustedes a eso lo tienen que aprovechar porque es la manera como van a poder encontrar una conexión y una entrada al corazón y al interior de ese niño. Eso es importantísimo. Pero por otra parte también los padres deben saber ofrecerles distintas posibilidades a sus hijos. Más allá de la situación económica de uno, porque muchos dirán, pero yo no tengo el dinero para hacer una cosa, para hacer otra. Pero miren, para divertirse y para jugar no hace falta tener dinero. Simplemente hay que tener la voluntad y la, y, y la curiosidad y el ingenio para rebuscárselas. Y, y de esa manera podemos lograr que que nuestros hijos sean, sean felices en la, en la medida de lo posible dentro, dentro de, esa, de esa infancia. Pero es importantísimo para esto que los padres es, comuniquen, que se comuniquen entre ellos, que conversen, que realmente se, se preocupen acerca de la situación actual de los hijos, que esa situación va a ir variando y va a variar de acuerdo a la edad, de acuerdo al desarrollo psicológico, al desarrollo emocional. Y por eso en este curso y en esta clase específicamente de hoy vamos a profundizar un poco más acerca de lo que, de lo que es el, el ser humano. Eso a mí me parece importantísimo. En la, en la sesión anterior eh, remarcábamos cómo la familia debe ser escuela de virtudes y hay ciertas virtudes y capacidades que solamente podemos asegurarnos que se van a realmente desarrollar solo si el niño tiene la seguridad de vivir en el ambiente familiar, si el niño tiene esa sensación de protección que le ofrece el padre y la madre, la presencia de ambos en el hogar. Por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, uno de los daños más grandes que puede sufrir un niño es la separación de los padres. Eso es un hecho. Y cuando hablo de separación de los padres, eh, puede ser un divorcio, puede ser una separación eh, de mutuo acuerdo, eh, que parezca amigable, puede ser una separación violenta, puede ser una muerte repentina, por ejemplo. Eh, que alguien muera en un accidente, que muera enfermo de una enfermedad. El niño a eso lo percibe siempre como, como un abandono, porque el niño no tiene, no tiene la capacidad muchas veces intelectual de tratar de, de explicar esa situación y de entenderla. Y entonces el niño muchas veces que tiene esa necesidad afectiva, especialmente el varón con su papá y la niña con su madre, tiene esa necesidad afectiva que debe ser llenada por ese padre y si ese padre no está, el niño lo va a percibir como un abandono. Entonces después vamos a hablar un poquito, un poquito más de eso y también me han llegado muchísimas preguntas con respecto a pro problemas emocionales de los niños, problemas afectivos que en algún momento, en muchos casos han desembocado, por ejemplo, en la atracción hacia el mismo sexo, han desembocado en la conducta homosexual y los padres hoy en día se dan cuenta de que ese niño... Tuvo un problema afectivo a los tres, a los 4 a los cinco años y en ese momento los padres en su inocencia, muchas veces ignorancia y demás, no supieron eh, enfrentarse a ese problema y hoy en día ese hijo ha desarrollado una conducta. Muchas veces los padres ni siquiera se percataron en ese momento porque no le dieron el tiempo necesario a sus hijos. Y hoy en día resulta que el hijo, como se dice, salió del closet. Y los padres, claro, se encuentran en una situación que no saben a dónde acudir. Por eso por cantidad de consultas que me han llegado en los últimos días sobre este tema, eh, hijos, que, que hijos que han desarrollado conducta homosexual, hijos que han desarrollado algún tipo de trastorno con respecto a la propia identidad, habiendo caído o en el camino hacia la transexualidad, por ejemplo, voy a ofrecer un curso al respecto, esperemos que el mes que viene, que va a estar muy conectado con todo este tema. Por eso... Incluso si ustedes no tienen un hijo que haya desarrollado atracciones al mismo sexo, que haya caído en una conducta homosexual o que haya desarrollado un trastorno relacionado a la transexualidad, yo creo que va a ser un curso que les va a servir mucho. ¿Por qué? Porque de base y de fondo en todos estos eh, dramas de la vida hay un problema en la relación sexual padre e hijos y yo creo que este curso que, que voy a ofrecer como una continuación de este también el mes que viene les va a servir muchísimo muchísimo para fortalecer incluso para prevenir cualquier problema en el futuro porque muchas veces esas heridas emocionales que tal vez no las vemos hoy florecen en 10 en 15 en 20 años porque una herida sí o sí se tiene que cerrar o permanece abierta no tenemos otra opción. Entonces, vamos a, en este curso vamos a explicar un poquito en, este, en esta sesión de hoy acerca de, de lo que es la estructura del ser humano. A mí me parece que es clave conocer quiénes somos cada uno de nosotros. La familia es una organización natural. ¿Por qué es natural? Porque el padre y la madre se complementan para sacar, no solamente para darle vida a un niño, ese es el, el primer tipo de complementariedad biológica que hay. Es una complementariedad que se manifiesta en los órganos sexuales, de tal manera que solamente a través de la unión del hombre y la mujer es que podemos tener una nueva vida. Porque incluso hasta cuando una pareja de lesbianas, por ejemplo, le pagan a una mujer pobre mexicana o de la India para que sea... Eh, la madre que, que preste o que alquile su vientre eh, o dos homosexuales que quieren tener un hijo, incluso en esas situaciones se necesita la complementariedad del hombre y la mujer, una complementariedad biológica en, en, en materia reproductiva. Pero esa complementariedad del hombre y la mujer que hace que la familia sea una institución natural, como se dice, no solamente se debe al origen de la vida, ese primer tipo de complementariedad, sino que es una complementariedad mucho más profunda. Es una complementariedad afectiva, es una complementariedad neurobiológica. Es, y esto es interesantísimo, lo he explicado en algunas eh, conferencias que pueden ver en mi canal de YouTube acerca de los sentidos, de la vista, del oído, del gusto, cómo los, el hombre, por tener una carga genética distinta que la mujer, percibe la realidad de una manera distinta. Pero a pesar de que la percepción del hombre y la percepción de la mujer son distintas, se complementan mutuamente. Es importantísimo que sean distintas porque así entonces es que podemos cubrir eh, de una manera mucho más profunda y más afectiva la realidad de nuestros niños. Y entonces hay cuestiones que le competen por naturaleza, por así decir, a la madre, porque la madre tiene ciertas capacidades que el hombre no tiene. Ese hecho de que la mujer, por ejemplo, tiene un cromosoma X, más que el hombre que tiene el, el doble cromosoma XY, la mujer tiene XX, eso hace un cambio absoluto en el desarrollo del cerebro, por ejemplo, y de todos los sentidos que dependen del cerebro, del tacto, del gusto, de la vista, del modo de percibir la realidad y demás. Y entonces esa complementariedad entre el hombre y la mujer es muy necesaria al momento de, de sacar lo mejor de ese niño, al momento de de, de desarrollar ese potencial que se encuentra inscrito en la naturaleza de cada uno de nuestros hijos o cada uno de nosotros. Tenemos que, que conocerlos bien entonces. ¿Cuál es mi potencial? Es algo que nos tenemos que preguntar. Yo creo que muchas personas viven frustradas en la vida. Muchas veces padres, esposos, madres, padres, hijos se frustran en la vida porque han perdido de vista esa capacidad de crecimiento, ese potencial que cada uno de nosotros tiene. Y cuando una persona pierde esa capacidad de potencial que está en, en, en cada uno de nosotros, entonces el, el ser humano que siempre pide, eh, siempre pide desde un punto de vista intelectual, volitivo, psicológico, afectivo, siempre pide el crecer, el avanzar, cuando se estanca, a eso se percibe como siempre como un retrocedimiento y es ahí cuando el ser humano pierde muchas veces el sentido, pierde el objetivo. Es ahí cuando tal vez por predisposiciones neurobiológicas la persona puede desarrollar algún tipo de, de trastorno, algún tipo de depresión, de ansiedad, de bulimia, de anorexia y demás. Entonces, o de muchas otras situaciones de la vida, por, eh, por tal vez haber perdido de vista ese gran potencial. Tener algo delante nuestro, un objetivo, es lo que nos va a dar, por así decir, ese coraje para seguir viviendo. Y ese coraje, esa fortaleza, ese deseo de vivir al máximo, es algo que todos en, en, en teoría deberíamos tener. Porque cuando la vida adquiere sentido, cuando la vida nosotros nos damos cuenta que merece ser vivida, hay un montón de cosas que tal vez nos molestan o que nos tiran para abajo, van a perder eh, el significado realmente. Y no van a ser tan importantes como, como la importancia que tal vez nosotros le asignamos. Por eso es esa gran frase con la cual yo comencé este curso. Buscar primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. ¿Qué significa en mi vida personal hoy buscar el, el reino de Dios eh, primero antes, antes que, que, que cualquier otra cosa? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso en mi vida? ¿Qué consecuencias eso va a tener, por ejemplo, para, para mi ser? ¿Qué consecuencias eso va a tener para mis hijos, para mi familia, para mi entorno y, y demás? Entonces, la familia tiene que apuntar a educar lo más natural en cada uno de nosotros. Esas tendencias que vemos en nuestros niños que tienen un fundamento neurobiológico, tienen un fundamento genético y que debe ser guiado hacia su plenitud especialmente, como vamos a ver, por medio del control también de esas tendencias propias en el ser humano. Por ejemplo, en la agresividad, un niño que sea muy agresivo naturalmente, de modo instintivo por así decir, ese niño va a tener una capacidad gigantesca de crecimiento. Entonces, si una madre, por ejemplo, se da cuenta que el hijo tal vez es muy agresivo, no tiene que asustarse, porque la madre muchas veces... Y ahí es buena la complementariedad. La madre muchas veces al ver la agresividad del niño y al no entender esa agresividad, porque la agresividad de la mujer es distinta que la del varón. La del varón se manifiesta de modo físico, la de la mujer se manifiesta de modo psicológico. Esa por ejemplo, en la escuela yo recuerdo, yo recuerdo eh, que si los varones se enojaban, peleaban, se agarraban a las trompadas, por ejemplo, y listo, se solucionaba el problema. En cambio, la mujer, y eso lo observaba yo, me acuerdo, cuando tenía 10, 11, 12 años, la mujer tramaba, tramaba contra otras, las niñas tramaban contra otras niñas, de tal manera que se herían profundamente, pero eran heridas de, de tipo psicológico, no heridas físicas, aunque a veces se da que las mujeres pelean también, pero la agresividad entonces se manifiesta de otra manera. Y muchas veces la mujer al observar la agresividad del niño, al, al no saber encausarlo o no entenderlo, lo que hace es reprimir esa agresividad. Y eso es algo muy malo porque en realidad en vez de reprimir esa agresividad, lo que hay que hacer es usarla en otra cosa, que eso se encauce, que se encauce para que el niño se controle a sí mismo, que se encauce para que el niño lea, para que el niño haga deporte, para que corra más fuerte, para que entregue todo en lo que está haciendo, para que lave los platos, para que ayude a limpiar la casa, para que arregle su habitación. Hay que encauzar la, la violencia o la agresividad. Y ahí está entonces la, la, gran, la gran clave muchas veces de la educación, saber cómo cómo guiar a nuestros hijos en esas situaciones determinadas. Y muchas veces, como yo les mostraba eh, en esta foto de, de la montaña, eso va a requerir de mucha técnica, de mucho entrenamiento, de mucha repetición por parte del papá, por parte de la mamá, de tal manera que así vayan entonces mejorando como padres. Por eso la, la familia como escuela de virtudes no solamente es una escuela de virtud en la cual los padres tratan de inculcarle una virtud determinada a sus hijos, sino que es también una escuela en el sentido en que los padres se replantean absolutamente todo. ¿Cuántas veces ha pasado que, por ejemplo, hay padres, eh, hombres, que se casan pero son irresponsables, son inmaduros, eh, se la pasan de fiesta, tomando, salen a la calle y demás. Después tienen un hijo y eso les da un golpazo en la vida y de repente hacen un paso de maduración enorme. Y muchas veces ese, ese, ese hecho de tener un hijo, de un bebé, eso hace que, que el hombre tome una responsabilidad que antes no había querido asumir, por ejemplo, con respecto a su propia vida. Porque claro, se da cuenta que qué clase de imagen le quiere dar al hijo. Entonces, si no lo hace por la esposa, al menos que lo haga por el hijo. Dejar de tomar, dejar, tal vez en los peores casos, las drogas, dejar las malas compañías, dejar pasatiempos que son frívolos y que no son importantes. La clave de cada uno de nosotros, y especialmente como padres, como madre, es pasar tiempo con nuestros hijos. No significa entonces no dejar de hacer nada, pero si no, hay que ordenar la vida de tal manera que todas las actividades estén centradas en, en la familia, en pasar tiempo con la familia, en hacer cosas con los hijos, en ayudarlos a, a nuestros hijos a desarrollarlos, a, a desarrollarse, a enseñarles cosas. Una de las crisis hoy en día, lamentablemente, no es una crisis de la mujer y, de, y de la femi del feminismo, como nos quieren hacer creer, sino que es una crisis del hombre. Hay una crisis de la masculinidad y eso se debe a muchos factores. Se debe a que muchas veces los padres no están presentes, que los padres se divorcian, que abandonan su familia, que el hombre se va con una mujer, la esposa se va con otro hombre y eso produce heridas emocionales gigantescas. Eso se debe a que muchas veces los padres están trabajando tanto tiempo que no pasan tiempo con el hijo. Especialmente el papá llega cansado del trabajo y entonces se sienta a ver televisión y no pasa tiempo con su hijo. Eso hace que el hijo como lo vamos a ver en, en, en alguna de las sesiones más adelante, neurobiológicamente y afectivamente no desarrolla ciertas capacidades debido a que el papá no hace algo que es muy simple, pasar tiempo con sus hijos. ¿Y qué significa pasar tiempo con sus hijos? Significa hablar con ellos, significa jugar, significa interesarse por sus cosas, significa armar cosas, significa enseñarles alguna cosa. Cuando un papá le enseña a un hijo a hacer algo, así sea plantar un árbol o patear una pelota, eso el niño lo, lleva de, lo llena de seguridad y de felicidad. Ustedes no se imaginan el bien que le están haciendo, no solamente a sus hijos, sino a la futura esposa que va a tener, a sus nietos, a sus bisnietos, porque eso lo va a marcar al hijo como varón o va a marcar a una hija como mujer. Es importantísimo, es importantísimo eh, Tener en cuenta todos estos, estos aspectos. Ahora bien, pero hay muchos otros aspectos en el desarrollo del ser humano que la familia, también lo tenemos que reconocer, no va a poder potenciar. Como puede ser la cultura, la educación, muchas veces. Al menos nosotros como padres podemos educar a nuestros hijos, pero muchas veces vamos a llegar a cierto nivel solamente. Hay padres que tienen más capacidad intelectual, que tienen más estudios y por lo tanto le pueden proveer de más educación. Pero hay padres que no lo tienen y eso es una realidad. Entonces la familia siempre va a encontrar un límite de hasta cuándo y hasta dónde puede llegar en el desarrollo y potencial de los hijos. Porque, por ejemplo, hay cuestiones culturales que tal vez ustedes no van a poder enseñarles a los hijos porque lo ignoran o porque no tienen la habilidad para enseñarlo, porque no tienen el conocimiento y entonces en ese caso, por ejemplo, es cuando le damos un libro a nuestros hijos para que ellos aprendan por su cuenta. O cuando le damos a nuestros hijos la oportunidad de que aprendan un instrumento musical. Tal vez uno no sabe tocar el piano, no sabe tocar la guitarra, no sabe tocar el violín, pero el hijo tiene una inclinación y lo pide. Y es ahí entonces cuando vamos a necesitar como familia también la ayuda de nuestra sociedad. Eso es importante reconocerlo porque tampoco se trata de que la familia es la escuela de virtudes y los padres son los primeros formadores de nuestros hijos y por lo tanto nadie más le puede enseñar algo a los hijos. No, tampoco es así. ¿Sí? Los hijos, ustedes van a necesitar ayuda con respecto al deporte, por ejemplo, con respecto al desarrollo espiritual, porque obviamente que la familia... Es la primera iglesia, por así decirlo, de nuestros hijos, en el desarrollo de su espíritu, de su alma. Pero la familia va a poder auxiliar hasta cierto punto. Y ojalá sea así. Ojalá lleguen hasta un momento en que digan, ya no podemos ayudarlo más porque dimos todo lo que teníamos que darle a este niño. Y ahí es cuando necesitamos el auxilio de la comunidad. Si no porque se creen que, por ejemplo, la gente eh, va a un templo, va a una iglesia porque se da cuenta de que necesita profundizar esa relación con la divinidad, esa relación con Dios, y por lo tanto, para poder relacionarme con Dios, muchas veces necesito del apoyo de la comunidad, necesito de alguien que me enseñe, de un maestro, que me enseñe acerca de la vida espiritual, que me enseñe acerca de la Biblia, que me enseñe acerca de la revelación de Dios, que me enseñe acerca del camino, el camino a seguir, eh, y eso es, eh, es algo, el sentido de comunidad, es, es, es algo muy fuerte en, en, en las tradiciones religiosas y es algo muy importante. En el cristianismo se usa la palabra iglesia. ¿La palabra iglesia qué significa? Significa la comunidad cristiana y es algo que nosotros lo tomamos del judaísmo, la eclesia, la comunidad. La comunidad en griego se dice eclesia, de ahí viene eh, iglesia en, 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 en español y entonces es esa comunidad de, de creyentes, esa comunidad, por ejemplo, de, de, de seguidores, en el caso del cristianismo, eh, lo observamos en el judaísmo, pero también en todas las tradiciones religiosas está ese, ese, ese deseo de tender a la divinidad, de unirnos a Dios con una comunidad que, que nos apoya, una comunidad que nos inspira, una comunidad que nos fortalece, porque en la comunidad se dan distintos grados, hay personas dentro de una iglesia, por ejemplo, que tienen una fe enorme, que, que son muy sólidos en su fe, que, que tienen una visión muy profunda de, de Dios, tienen una asistencia especial de Dios, del Espíritu Santo y hay otras personas que no. Y entonces así se apoyan mutuamente. Lo mismo pasa con la familia. La familia llega a un momento en que va a necesitar de esa asistencia de la comunidad, de, de la iglesia. Eh, si, es, si es alguien que, que, que es judío, por ejemplo, va a necesitar de, de, de su sinagoga, pero vamos a necesitar todos del apoyo, de, de, de esa comunidad a la cual eh, pertenecemos eh, seguramente. Y si uno no pertenece a esa comunidad, muchas veces se, se va a dar cuenta que de, de alguna u otra manera hay que suplirle ese, ese potencial. De alguna manera hay que a nuestros niños desarrollarles y ayudarlos a desarrollar ese potencial. Y es ahí cuando los padres deben discernir qué es lo mejor para sus hijos. En cuanto al deporte, en cuanto a alguna actividad cultural, en cuanto a las compañías, porque esto también es muy importante. Recuerden que, que ustedes al, al dejar al niño en una cierta situación, ustedes están delegando esa autoridad de padres y por lo tanto deben tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque puede pasar, por ejemplo, que, que muchos padres en, en su buena intención y demás le dejan los hijos al Estado para que se los eduque y muchas veces... El, el Estado les va a corromper a los hijos. Esa es una realidad. Yo hoy por hoy, y siempre lo he dicho en muchas conferencias, le tengo, le tengo mucho miedo y desconfianza al Estado, porque el Estado, lamentablemente, hoy en día, está tomando parte de esta embestida enorme contra la familia, contra nuestros principios, con nuestras tradiciones y demás. Y por lo tanto, tendría muchísimo cuidado con respecto a quién le dejo mis hijos para que me los eduquen en la escuela. Si tal vez no tengo más opciones que ir a una escuela pública, yo me aseguraría, por ejemplo, que esa maestra que le va a enseñar a mis hijos tenga los mismos principios que tenemos en nuestra familia. Eso tendría que ser una condición para la educación. Y nunca dejarle la educación de sus hijos a un ideólogo. Jamás, jamás. Porque es como entregarle sus hijos al demonio. Es como entregarle sus hijos al enemigo y la escuela muchas veces puede deshacer todo el trabajo que están haciendo en la casa, como también puede pasar con las amistades, como puede pasar con quienes se juntan, como puede pasar con el club de fútbol, con el club de deportes y demás. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Preguntan también por el, el homeschooling, pero es algo que lo voy a, lo voy a desarrollar más adelante en, en otra sesión acerca de esa opción. Simplemente voy a decir que aquí, hoy en día en Canadá, la única manera de poder, salvo excepciones en algunos pueblos concretos, yo conozco solamente dos escuelas, tres, perdón, que son confiables en Canadá, Salvo en esos casos donde esos padres tienen esa oportunidad de enviar a sus hijos a un lugar donde no se los van a corromper. El resto, el resto de las familias más hace homeschooling con sus hijos porque es la única manera de que no le corrompa, corrompan los hijos. Aquí en Canadá, como pasa en el estado de California y en tantos otros lugares en el mundo, la única, eh, está tan corrompida la educación que la única manera de proteger y salvaguardar a los hijos es eh, haciendo homeschooling. Pero voy a hablar un poquito más de eso más adelante y explicando cómo funciona y demás para que tampoco crean que, que el que hace homeschooling vive encerrado y no tiene ningún contacto con la sociedad. Para nada, para nada al, al respecto. Eh, entonces, con respecto al desarrollo natural del niño, debemos observar las cualidades del niño para descubrir cuál va a ser la mejor manera de ayudarlo a mejorar que desarrollarse. ¿Sí? Y esto es importante, padres de familia. Y si no son padres de familia, aplíquenlo también a ustedes principalmente. ¿Cuáles son las cualidades que uno tiene para mejorarlas y desarrollarlas? Trabajar en eso, porque muchas veces podemos estar trabajando en algo que no tenemos una cualidad natural para eso. Y no tiene sentido, va a ser una pérdida de tiempo. Hay que ser bien eficientes también con el tiempo. Y entonces los papás, por ejemplo, en la casa, deben sentarse... Y escribir en un papel, si eso les ayude, decir, bueno, a ver, el hijo número uno. ¿Cuáles son las cualidades que ellos tienen para poder desarrollarlas y potenciarlas? ¿Cuáles son tal vez las cualidades que no están tan desarrolladas? ¿No están tan desarrolladas por la edad tal vez y van en camino? ¿O son cualidades que ya tendrían que tener y lamentablemente por alguna razón, por descuidados, por lo que sea, no la han desarrollado como deberían. Entonces hay que comenzar a trabajar en esa cualidad. Eh, tal vez nuestros hijos tienen problemas de sociabilidad. Y entonces van, vamos a trabajar en eso. Tal vez nuestros hijos tienen un problema en la paciencia. Tal vez nuestros hijos tienen mucha violencia dentro de ellos y se pelean y se pegan mucho, por ejemplo, como me decía esta señora. ¿Cuál puede ser la, la razón? En muchas veces eh, es interesante que esta señora eh, remarcaba eso. Los hijos dejaron de ver televisión y dejaron de pegarse. ¿Por qué? Porque la televisión altera a los hijos. Más allá del contenido, la televisión altera los circuitos neurobiológicos de, neuronales de un niño y muchas veces puede alterar esa agresividad innata y por eso se vuelven muy agresivos los niños. Es por eso yo he observado, por ejemplo, los niños de 2, de 3 años que ya están adictos a una pantalla, de tal manera que cuando la madre no les presta el celular y piden el celular, eh, comienzan un berrinche tremendo. ¿Por qué es ese berrinche ese y ese enojo? Porque lamentablemente sus, sus circuitos neuronales están ya eh, moldeados de tal manera que cuando necesitan tener esa pantalla, cuando necesitan tener ese celular, cuando necesitan tener ese iPad, la, la necesidad que ese niño experimenta en su cerebro es la misma necesidad que experimenta un adicto a la heroína, por ejemplo. Son los mismos mecanismos químicos. Por eso la peligrosidad también de, de los celulares. Y es algo que muchos no lo sabían porque es algo totalmente nuevo. Por eso la importancia de comenzar a, a controlar el tema de, del tiempo. Y, y, y miren, a los hijos no les va a pasar absolutamente nada, por más que chillen y lloren y griten, si ustedes lo deprivan de la pantalla, si ustedes les reducen las pantallas. No pasa absolutamente nada. Porque en definitiva, en definitiva lo que ustedes van a observar en, en un niño, en, en esas primeras reacciones, es la misma reacción que se, eh, que se experimenta en eh, una, una persona, por ejemplo, que quiere dejar la droga, que quiere dejar el alcohol. Es una especie de desintoxicación y yo quiero que lo entiendan como esto. Quiero que esto, esto quede, quede grabado en, en cada uno de ustedes. El, el quitar pantallas es desintoxicar. Lo vamos a poner acá para que quede desintoxicar. El quitar una pantalla es desintoxicar. Y esto es importantísimo. Debemos desintoxicar a, a nuestros hijos. Ahora bien, eh, si tenemos que tener en cuenta entonces el desarrollo de las capacidades, qué se debe mejorar, qué se debe ajustar y demás, hay que tener en cuenta las etapas del desarrollo de, de una persona. La primera etapa es el conocerse a sí mismo. Es decir, nosotros debemos conocer al niño, pero el niño también se debe conocer a sí mismo. Y el niño se debe aceptar a sí mismo. Esto es clave. Esto es clave porque muchas veces el no aceptarse a uno mismo tal como es, es fuente de muchísimos problemas en la vida adulta. Muchísimos problemas. Hay que conocer a sí, conocerse a sí mismo y aceptarse a sí mismo. Esto es un problema de fondo, por ejemplo, fundamental en la transexualidad, en los trastornos de identidad de género. Esa persona no se acepta a sí misma porque los padres no lo aceptaron. Y entonces es importantísimo que siempre los padres le demuestren aceptación al hijo. ¿Y eso cómo se hace? Queriéndolos, amándolos. Pero también cuando vean algo bueno en sus hijos, ustedes lo tienen que celebrar a eso y lo tienen que agradecer. Y al niño le tienen que enseñar y le tienen que pedir cosas. Y cuando el niño lo haga, ustedes tienen que reafirmarle en su, en su, en su interior, tienen que reafirmarle que eso, eso que hizo está bien y a ustedes los llena de alegría. Eso es importantísimo, este proceso de conocimiento y de aceptación personal. Pero segundo, la segunda etapa es, eh, y muchas veces se dan, que se dan en paralelo también en, en las distintas etapas del crecimiento del niño, es el tomar control de sí mismo. El niño tiene que aprender a controlarse a sí mismo. Y para eso ustedes van a tener que saber identificar, así le dan una mano al pobre niño y lo ayudan, en qué cosas tal vez nuestro hijo no se controla. Y nos podemos también preguntar a nosotros, en qué cuestiones no nos controlamos a nosotros mismos. En la comida. En, en el uso de redes sociales, en el tiempo que pasamos en la pantalla, en, en tal vez en cosas que no son tan buenas o edificantes para nosotros, en cosas que no nos hacen crecer. Entonces, el control, eso es importantísimo. Ayudar a los hijos a controlarse a sí mismos. Y para eso entrenarlos y para eso explicarles y para eso enseñarles, como vamos a ver en algunas pautas en sesiones más adelante. Y en tercer lugar, y aquí viene también la clave de, de la educación, que es enseñarle al hijo a controlarse y sacrificarse para poder entregarse a los demás. ¿Por qué? Porque si el hijo no sabe entregarse a los demás, o si una persona no sabe entregarse a los demás, va a ser un fracasado. Porque el no saber entregarse a los demás es la característica propia del egoísta. Y el egoísta siempre fracasa. Fracasa en el trabajo, fracasa en los estudios, fracasa en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios, por ejemplo, se han acabado por culpa de que el padre o la madre es egoísta y no quiere entregarse completamente a los demás? ¿Cuántas veces, por ejemplo, lamentablemente a mí me ha pasado de escuchar personas que dicen, vamos a tener uno o dos hijos solamente porque queremos disfrutar? Y entonces, esa frase... Esa frase esconde un, un egoísmo también. Es una actitud egoísta. Egoísta en el sentido que yo no digo que todo el mundo tenga que tener 17 hijos, por ejemplo, sino que a lo que me refiero es que las razones por las cuales nosotros tomamos decisiones no deben estar fundamentadas en una actitud egoísta. ¿Por qué? Porque eso demuestra que no estoy eh, o no tengo la voluntad de entregarme a mí mismo complet completamente. Y si no tengo la, la voluntad de entregarme a mí mismo completamente, eso significa que no me he desarrollado psicológicamente con todo mi potencial. Eso demuestra que hay una especie de estancamiento psicológico en la persona. Y entonces uno se tiene que, se tiene que preguntar realmente, ¿cómo, cómo eh, me estoy entregando a los demás? en mi familia, como padre de familia, cómo me estoy entregando a mi esposa, a mis hijos, en las tareas del hogar. Una madre también se lo tiene que plantear. Pero también una vez que nos lo planteamos nosotros, o como hijos, cómo nos estamos entregando, nos tenemos que preguntar eso con respecto a los hijos. ¿De qué manera los hijos se están entregando a la familia? Y para esto va a ser eh, muy provechoso, por ejemplo, el involucrar siempre a los hijos en las actividades familiares. Como yo les decía eh, en, en la otra sesión, cada vez que lo ideal sería, por ejemplo, en, 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 dentro del ambiente familiar, es que hay ciertas cosas que hay que hacerlas en la casa y tarde o temprano las va a terminar haciendo alguien, como es el cocinar, como es el limpiar la casa, el ordenar la casa, el regar las plantas y, y vaya a saber cuántas otras actividades que siempre se tienen que hacer en una casa. Y entonces... Es importantísimo aprovechar ya que eso se tiene que hacer y eso también le va a ayudar muchísimo a la mamá, le va a ayudar muchísimo al papá, involucrar a los hijos lo más que se pueda. Por ejemplo, si hay que poner la mesa, que todos se involucren en poner la mesa. Si hay que levantar la mesa, que todos se involucren en levantar la mesa. Si hay que lavar los platos, que todos se involucren o hacer turnos. Y enseñarle a los niños. Yo recuerdo de niño teníamos turnos y a mí me tocaba hacer día por medio, por ejemplo, lavar los platos. Y eso es algo que a uno cuando tenía 7, 8 años le sirve mucho después en el futuro. Porque es una manera de entregarse. Y esa entrega la podemos empezar cuando un niño comienza a caminar. Por ejemplo, un niño comienza a caminar y ya tiene una habilidad eh, comienza a caminar al, al año, ya a los dos años tiene un control del cuerpo y a partir de ahí entonces el niño puede comenzar a colaborar, a traer la servilleta, a traer un tenedor, a traer un cuchillo y a medida que vaya creciendo, que ese niño vaya eh, profundizando más en las actividades en las cuales colabora. Y si eso se da de manera familiar, ustedes van a ver qué impresionante cómo los niños ellos solos comienzan a colaborar. Y ahí es cuando se ve la virtud cuando el niño adquiere esos hábitos sin que los padres le pidan, sin que los padres lo tengan que guiar. Por eso, mientras más temprano comiencen con sus hijos, mejor. Pero recuerden que nunca es tarde tampoco. Muchos padres eh, incluso me han dicho, ojalá que este curso lo hubiera hecho hace 10 años, hace 14. Una señora me dijo hace 27 años cómo lo hubiera agradecido. Pero no importa, cada uno haga lo que pueda. Y recuerden siempre, la educación comienza en la casa por el ejemplo. Entonces no, prendan, no pretendan perdón, tratar de imponer o enseñar o poner orden en la casa si no comienzan por cada uno de ustedes, personalmente, personalmente. Y tienen que comenzar a trabajar y esto lo tiene que llevar a tener mucho diálogo también en la casa. Y yo creo que los padres cuando tienen que introducir cambios en el hogar, porque tienen que desintoxicar a los hijos con la, de la pantalla, de la televisión, cuando tienen que involucrarlos en las tareas del hogar, en limpiar, en lavar los platos, en tender la ropa, en la situación que sea, en limpiar el piso, en, en, en ordenar la habitación de cada uno. Tiene que haber una conversación y una explicación también con los padres, en la cual se, se les haga ver a los hijos el porqué y el beneficio. Esto es importantísimo. Entonces, las etapas del desarrollo, conocerse a sí mismo y aceptarse. Segundo punto, tomar el control de sí mismo. Vamos a, a hablar más adelante muchos ejemplos acerca del control de sí mismo. Y entregarse, saber entregarse a los demás. Eso es la clave, la clave de, de toda la formación. Cuando el hijo ya está desarrollado como para, eh, para entregarse al, al prójimo. Muy bien, pero para poder entregarse a los demás, implica el conocimiento y aceptación de uno mismo. Y eso también implica el control de uno mismo. Y aquí es cuando es importante detectar las virtudes correspondientes al crecimiento personal. Porque todos tenemos capacidades, muchísimas capacidades. Pero esas capacidades eh, hay que irlas entrenando, por así decir. Y es por eso que en esta sesión de hoy, en los minutos que nos quedan, vamos a hablar y luego lo vamos a continuar en la sesión próxima, acerca de las distintas capacidades que, tiene cada, que tenemos cada uno de nosotros para así poder realmente eh, tener una guía en el desarrollo. Y vamos a comenzar con lo más básico. El ser humano tiene una estructura que es única, una estructura en la cual se entrelazan elementos eh, físicos. Esos elementos físicos son elementos químicos, elementos eh, que podríamos llamar biológicos, elementos neurobiológicos en los cuales se entrelaza la, la genética, se, entra, se entrelaza el, eh, estos químicos que, que de los cuales forman eh, parte, ¿no es cierto?, todas estas miles de millones de células que componen nuestro ser, eh, que se entrelazan la una y la otra, pero somos un ser que no es meramente físico como si fuésemos una máquina, sino que somos un ser animado. Es decir, que tenemos vida, tenemos vida y esa vida es manifestación. El hecho de que estemos vivos, que podamos hablar en este momento, que podamos pensar, escuchar, es manifestación de algo que está dentro de nosotros, que es muy profundo, que es la razón de nuestra existencia, que es el ser. La vida es manifestación del ser. La vida es el, es el ser de los, vi, de los vivientes, como se enseña en, en la filosofía. Y tenemos una vida, un nivel de ser, que es muy distinto al, al ser que tiene una piedra, que es meramente material, es químico, toda química inorgánica. Es muy distinto al nivel de vida biológico que tiene una planta, que es eh, una química orgánica, la que está eh, ahí... Eh, ejerciendo toda su, su influencia, pero sin embargo es una vida vegetativa, no va más allá de eso. Y nuestra vida es muy distinta también que el animal de ser una vida sensible, de un, un aspecto meramente sensitivo, pero sin, sin, sin nada más allá de eso, es decir, un animal nunca planea hacia el futuro, un animal nunca nunca eh, se hace, un, hace una reflexión acerca de sí mismo, un, un animal nunca hace, hace una aseveración con respecto al, al pasado de tal manera que en el futuro pueda prevenir algo, sino que el animal se mueve principalmente por instintos, como vamos a mencionar en un momento. En cambio, el ser humano tiene ciertas actividades que manifiestan que hay capacidades internas en cada uno de nosotros que nos ponen en un lugar único. De ahí, Surge, por ejemplo, filosóficamente la noción de dignidad humana. El ser humano tiene una dignidad única y es esa dignidad única el fundamento de ciertos derechos. Por eso hablamos de derechos del hombre. El hombre tiene ciertos derechos de acuerdo a su, a su estructura eh, metafísica, de acuerdo a su realidad espiritual, de acuerdo a esa alma que anima el cuerpo de cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos ¿cómo podemos saber que, que tenemos, que tenemos un, un alma? Sabemos que tenemos un alma, y aquí lo voy a poner aquí, eh, porque dentro de, de nuestras actividades tenemos ciertas actividades intelectivas y volitivas o libres, podemos decir, actividades inte, eh, intelectuales, podemos pensar, eh, podemos amar, podemos odiar, y entonces eso hace que, que sea un signo realmente de esa capacidad de poder pensar, de poder ir más allá del, del presente, de poder, por ejemplo, discernir, de discernir en, entre lo que queremos hacer. Tenemos distintas opciones, las podemos sopesar, tenemos eh, la capacidad de amar, que es una actividad puramente espiritual, tenemos la capacidad de odiar, por ejemplo, que es una especie de, lo vamos a explicar un poquito más adelante también, tenemos la capacidad de entender algo. Y, y entonces en el ser humano se da una conjugación muy especial entre el cuerpo y el alma. Es decir, nunca, eh, salvo en algunos eh, casos muy particulares, nunca tenemos actividades que son puramente espirituales y nunca tampoco tenemos actividades que son eh, puramente puramente corporales o físicas, ya que en el ser humano, incluso las operaciones químicas y orgánicas más básicas, hormonales y demás, están siendo animadas por un alma en el ser humano. Y es algo que, que lo voy a desarrollar más adelante en un curso que voy a dar sobre la persona humana para que se entienda bien toda esta conjunción de cómo funcionamos nosotros como, como ser humano, como una sola realidad. Pero dentro de... Dentro de estas capacidades intelectuales y, y volitivas, y hoy día vamos a hablar de las capacidades intelectuales para ir conociendo más al ser humano, quiénes somos, quiénes son nuestros hijos, tenemos que distinguir en, eh, en este proceso de conocimiento la primera etapa, que son los sentidos externos. Los sentidos externos son aquellos que eh, perciben por, por primera vez la realidad que se encuentra ahí afuera, ¿Sí? Estos sentidos externos, como, como ya sabemos y, y lo aprendimos en, en, en la escuela, son eh, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el, el tacto, eh, que son aquellos sentidos entonces que nos hacen conocer y percibir la realidad. Conocemos algo, lo vemos, lo conocemos porque lo vemos, lo escuchamos, lo, lo olemos, lo tocamos, lo olfateamos o lo olemos. ¿sí? Y ese, es, toda esa información que, que recibimos de nuestra realidad se transmite a algo que se llaman los sentidos internos. Los sentidos internos que tienen su, su raíz y su base en operaciones del cerebro, dentro del cerebro. Y dentro de los sentidos internos tenemos el sentido común, la memoria, la, la imaginación y lo que se llama la cogitativa o estimativa. Y ahora voy a explicar esto para que, para que no se confundan. ¿Qué es el sentido común? El, el sentido común es una operación eh, sensitiva, es una operación de conocimiento del, del cerebro por el cual se unifican todas las, la, las experiencias sensibles externas en el ser humano. Es decir, por ejemplo, yo eh, veo un, un, un automóvil que viene en mi dirección y no solamente lo, lo escucho, sino que también lo veo, lo puedo tocar. Y entonces dentro del cerebro se produce todo un proceso por el cual unifico, unifico toda esa información y, y la puedo reunir y puedo decir, eso es un solo vehículo. No son distintas realidades que me entran por un sentido o por otro. Por eso el sentido común tiene la función de, de unificar. Y aquí les voy a compartir una pantalla para que, para que se entienda un poco mejor. El sentido común, entonces, percibe un objeto y lo percibe como una estructura, como algo único, ¿sí? Como algo único. Algo que el sentido común aquí no tiene, no hace referencia a la palabra sentido común de tener sentido común, como se dice de modo popular, sino que es un sentido eh, que se encuentra asentado en el cerebro, por el cual unificamos todas nuestras, nuestras experiencias, experiencias de la vida. Y luego, eh, que nosotros unificamos esa, esas experiencias, formamos una imagen de la misma. Y eso es lo que se llama la imaginación. La imaginación nos da esa, esa, capacidad, de, nos da esa capacidad de recolectar esas imágenes, de transformarlas, de combinarlas, de, de poder jugar, por así decir, con, con la imaginación, de tal manera que... Que, que podamos crear, por así decir, nuevas cosas. Muchas veces cuando soñamos, muchas veces cuando pensamos, siempre que pensamos nosotros estamos haciendo uso de la imaginación. Siempre, siempre que pensamos hacemos uso de la imaginación. Ahora bien, tenemos que, que, eh, que tener en cuenta eh, la importancia, la importancia de educar la imaginación de nuestros hijos, eso es algo muy pero muy importante cómo nosotros por ejemplo podemos acrecentar la imaginación de un hijo eh, por la lectura que nuestros hijos lean porque eso les va a forzar imaginarse un escenario imaginarse una realidad de hecho uno de los grandes peligros para el, para el desarrollo de la propia imaginación y que estanca por lo tanto esas capacidades neurobiológicas que tenemos nosotros en nuestro cerebro es el ver televisión porque uno de los problemas de la televisión es que te da el contenido y te da la imagen, pero no te da esa capacidad de poder desarrollar e imaginarlo cada uno de nosotros, sino que simplemente consume, simplemente acepta. Y eso hace que esa capacidad imaginativa en el, en el niño se, se estanque, lamentablemente. Y esto es un problema, que se estanque la, la, la capacidad imaginativa del, del niño. Aquí vamos a compartir partir en esta pantalla, eh, ¿cuáles son las funciones? Conservar, entonces, esas imágenes que voy recibiendo, las va configurando de tal manera que se completa la percepción de la realidad, va combinando estas percepciones de tal manera que nos podamos imaginar muchísimas cosas y también la imaginación nos va suministrando de imágenes cuando pensamos, cuando hablamos y demás. Porque, de hecho, de hecho, es imposible, por ejemplo, pensar sin imaginar. Traten ustedes de pensar algo o cuando hablan consigo mismo, cuando, cuando reflexionan en algo, es imposible separar esa actividad cerebral de la imaginación. Eso va siempre en conjunto con la actividad intelectual. Por eso yo les decía que, que esa unión entre el cuerpo y el alma se da, incluso en estas actividades más básicas. El intelecto que piensa, pero siempre está siendo ayudado y, y apoyado por, por imágenes. Eso es muy importante, muy importante tenerlo, Tenerlo en cuenta. Eh, después, eh, la memoria. ¿Qué, ¿Qué significa la memoria? ¿O para qué, para qué funciona la memoria? Cuando nosotros tenemos una, una imagen, por ejemplo, vino un perro y, y, y fui a visitar a un amigo y ese perro vino y me mordió. Por un lado tenemos la imagen de ese perro. Muchas veces nosotros pensamos que recordar ese perro es una función de la memoria, de la, de la memoria, es de la imaginación. Lo que hace la memoria es recordar y, por así decir, guardar en ese disco duro que tenemos en el cerebro el, eh, la carga perceptual que le dimos a esa situación. Por ejemplo, eh, las emociones que, que padecí en ese momento, el miedo. Entonces, hay muchas personas que por relación a un perro tienen miedo a todo perro porque un perro los mordió. Es muy común, por ejemplo, si a uno lo muerde un perro, que por un tiempo o por toda la vida continúe con un miedo Hacia, hacia, un, hacia un perro. Y eso porque ese es por la memoria. Porque la memoria tiene la, la función, como vamos a, a, a mostrar ahora, la memoria tiene la función de eh, conocer el, el tiempo pasado como pasado. Gracias a la memoria es que nosotros eh, sabemos que somos nosotros, por ejemplo. Pero la memoria tiene la función de recordar actualiza el pasado en el presente de la conciencia. Lo hacemos presente. Y es por eso que, que por medio de la memoria, por ejemplo, podemos revivir eh, situaciones dolorosas, situaciones tristes, situaciones alegres. Es por medio de la memoria que una persona vive en el rencor, en el, en el, en el rencor, en la victimización. Eh, una persona se vuelve rencorosa. ¿sí? Eh, la memoria también puede olvidar a propósito, para poder eh, eh, continuar esta vida. Y es ahí cuando la persona, por ejemplo, reprime reprime una situación de tal manera que, que uno dice, ¿cómo puede ser que esa persona, por ejemplo, una madre, eh, sabía que el esposo abusaba de una hija y, y, sin embargo, la madre vivió como si nada? Porque hizo un esfuerzo consciente para reprimir una, un, un cierto aspecto de la vida y eso es lo que pasa por ejemplo eh, como explicaba yo en otra sesión con el dragón que vive en la casa muchas veces usamos de esa capacidad cerebral para tratar de reprimir una realidad en mi vida de tal manera que yo pueda seguir viviendo de manera cómoda de manera tranquila porque yo sé que si tuviese que enfrentarme a esa realidad si tuviese que enfrentarme a ese dragón sería mucho trabajo y es más fácil quedarme con los brazos cruzados. Muy bien. Eh, luego, lo otro que, que tenemos que enseñar que es muy importante en nuestros hijos, entonces hay que distinguir esto, el sentido común, que que, cómo ese sentido común recibe todas la, las sensaciones, imágenes y demás. Y muchas veces la televisión lamentablemente daña esa capacidad receptiva del niño. Por eso es tan importante que los niños pasen tiempo con la naturaleza, que los niños toquen cosas, que armen cosas, que se hagan sus propios juguetes, que jueguen, que jueguen con tierra, que se armen castillos de arena como hacen los niños en el mar, que, que usen de esa creatividad porque eso hace que se potencien todos estos sentidos que tienen su, su asiento en el sentido común en el cerebro. Eso es muy importante para el desarrollo neurobiológico del niño. Ahora bien, lo otro es eh, el tema de la imaginación. Entonces, ¿cómo desarrollar la imaginación de un niño? leyendo lea un niño si el niño no sabe leer o incluso en muchos casos y yo solo lo recuerdo con uno de mis, de mis hermanitos, yo recuerdo que teníamos muchas, muchos libros, teníamos muchas historietas en mi casa y uno de mis hermanos él no sabía leer, pero sin embargo él se sentaba a ver todos esos dibujos y esos gráficos y se iba inventando las historias, eso es el poder de la imaginación, que nuestros niños adquieran una imaginación poderosa porque es esa imaginación poderosa la que a esos niños les va a servir muchísimo en el futuro para salir de problemas, para poder, eh, muchas veces uno dice, ¿cómo hace una persona realmente para ingeniárselas en una compañía, en una empresa, con una solución eh, que piensa fuera de, 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 lo, eh, de lo corriente, que, que realmente es innovativa? Las personas que, que han logrado hacer avances tecnológicos, avances científicos, son personas que si ustedes estudian sus vidas muchas veces no tenían tanto contacto con la televisión, tenían una, 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 una imaginación poderosísima, personas que leían muchísimo. Entonces la lectura es la mejor manera de acrecentar esa, esa imaginación. Leanle a sus hijos, léanle cuentos, cuéntenles historias, que sus hijos mismos comiencen ellos a contar historias. Eso es importantísimo. Después la memoria. Es importante con respecto a, a la memoria de los sucesos, el, el aceptar las realidades como son, el no evitar, el no reprimir, el no reprimir, el, el conversar con nuestros hijos, el, el hablar mucho con ellos, porque muchas veces los hijos van a percibir una realidad, una actitud nuestra, un, un, una, una palabra, una acción de una manera totalmente distinta a cómo la percibimos nosotros. Y por eso es importante hablar con ellos para que los niños comuniquen muchas veces ese miedo, para que los niños comuniquen esa percepción de tal manera que ustedes lo puedan corregir si tal vez esa percepción fue errada. Si tal vez eh, el niño les dice que, que, que no pasan demasiado tiempo con, con ellos, que puede pasar que un niño les diga que no se sienten verdaderamente amados por ellos. ¿Y por qué es eso? porque tal vez mi hijo tiene un lenguaje para, para, para percibir ese, ese amor de parte de la madre, que es muy distinto al de la madre, y eso lo vamos a hablar en una de las sesiones futuras. ¿Cómo dame cuenta cuál es el lenguaje de mi hijo para él captar que está siendo amado por mí? Porque si no prestamos atención a eso, nuestro hijo va a crecer con una herida emocional muy grande, por más que nosotros le hayamos, le hayamos dado todo lo que hayamos podido de nuestra parte, por cuestiones genéticas y neurobiológicas, muchas veces el modo de comunicar el amor de una persona es muy distinto de la otra. Y por lo tanto, si yo comunico el amor de la manera que es propia mía, pero no es la propia de, de la otra persona, del hijo, de la esposa, de quien sea, la otra persona no lo va a percibir como amor. Entonces es importante saber hablar los distintos lenguajes del amor con los hijos. Y es importante saber distinguir de qué manera mi hijo se, 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 se siente amado. Y eso es algo que le tienen que preguntar a los hijos. ¿Cómo, cómo te das cuenta que la mamá te quiere? ¿O cuándo cuando te das cuenta que la mamá te quiere cuando el papá te quiere? Y los hijos se lo van a decir. Cuando me das un beso a la mañana, cuando me tocas la cabeza, cuando me ayudás, cuando jugás conmigo. Cuando me ayudas a hacer las tareas? Hay muchas maneras distintas de expresar el amor y de percibir ese amor. Y no todas las personas por cuestiones neurobiológicas lo perciben de la misma manera. Por eso vamos a ahondar esto en otra sesión, pero es importante que vayan planteándose eso. ¿De qué manera mi hijo percibe que está siendo amado? ¿O qué cosas son las que hieren a mi hijo? Porque esto tiene mucha relación con la memoria. Porque son cosas que van a quedar ahí grabadas y que muchos años después uno habla con una persona 20, 30, 40 años después de su infancia y esas memorias están ahí y son heridas que hay que curar muchas veces. Entonces es importante eso. Es importantísimo esto. Eh, Después, eh, por último y con esto vamos a terminar porque ya nos estamos pasando de los, de los 60 minutos, es lo que se llama la estimativa o cogitativa, lo que yo les venía eh, mencionando, mencionando recién, el sentido cogitativo. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos... Dentro de nuestro cerebro todo un mecanismo por el cual vamos recibiendo toda esta información, imágenes, percepciones por parte de la memoria, el sentido común que organiza y reúne todas las percepciones de la vista, del sentido, del gusto y de esa manera nos damos cuenta que el azúcar no solamente es blanca, sino que es dulce. Por ejemplo, unificamos esas percepciones. Ahora bien, lo, lo que es importante es que la cogitativa eh, hace, eh, es, es una capacidad por la cual el ser humano, eh, le brinda todas esas imágenes y toda esa carga eh, emocional, toda esa carga, por ejemplo, eh, de percepción como algo bueno, como algo malo, una herida y demás, al intelecto. Y a partir de ahí, el intelecto elabora un concepto, el concepto que yo tengo de mi mamá, por ejemplo. El concepto de mamá es una cosa. Toda mujer que ha concebido un hijo, que ha tenido un hijo. Pero el concepto de mi mamá tiene una carga emocional y cognitiva muy grande. Lo mismo que el concepto de mi papá. Y entonces hay, un, eh, hay en el cerebro una función que se llama la cogitativa que le brinda a nuestra inteligencia, que es puramente intelectual y espiritual, toda esta carga informativa y se la comunica. Y hay una especie entonces en la cogitativa de unión entre todas este proceso químico y neurobiológico del conocimiento y sensitivo con el, la parte intelectual y espiritual. Y eso tiene un, un efecto muy grande después en la vida. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando un niño tiene un concepto, un niño o una niña, errado del padre de su papá, porque era violento, porque tomaba, porque el niño lo percibió como alejado de él, porque no pasaba mucho tiempo con él o porque el papá se murió y el niño eso lo percibió como un abandono. Y entonces el niño muchas veces puede ser una transposición a la noción de padre como el padre malo o el hombre malo, que es lo que pasa en el feminismo, por ejemplo. Muchas feministas han tenido una experiencia muy negativa con respecto a su padre y entonces al momento de intelectualmente elaborar una noción de padre, va a ser una noción errada de padre porque tiene una carga afectiva, emocional y cognitiva muy fuerte. Y por eso, para que una feminista, por ejemplo, comience a ver a un hombre de buena manera, o con buenos ojos, por así decir, esa feminista va a tener que curar esas heridas. Lo mismo puede pasar con un hombre, por ejemplo, que haya desarrollado atracción hacia el mismo sexo. He conocido casos de varones que han desarrollado atracción al, al mismo sexo, en definitiva, por una muy mala relación con el padre, porque el padre era violento, porque el padre tenía mal carácter. Y, atención a esto, la madre, también lo percibía así, se victimizaba. Y la madre se victimizaba ¿con quién? Con el hijo. El hijo era como el consuelo de la madre. Y muchas veces, lamentablemente, pasaba que lo que la madre no buscaba, efectivamente, no encontraba con el padre, lo buscaba con el hijo. Y eso le hacía un daño tremendo al hijo. De tal manera que el hijo no solamente tiene un trauma con respecto a su padre, sino que también tiene un trauma con respecto a la madre, porque la madre no fue madre, la madre fue compañera afectiva, fue compañera en, en la victimización y demás, y por lo tanto le genera un rechazo a ese hombre la imagen de la mujer. Y como tiene una falta muy grande de hombre, muchas veces eso hace que genere una atracción hacia el mismo sexo, pero ¿qué busca? en esa atracción hacia el mismo sexo y en esas personas en las cuales él se siente atraído, aquello que el padre nunca le ofreció. Por eso es, muchas veces la clave cuando muchos jóvenes o hombres me, me consultan a mí por cuestiones de atracción hacia el mismo sexo. Es muy importante analizar junto con ellos a qué tipo de hombre están atraídos y qué es lo que eh, les atrae de ese hombre. Y una de las cosas que, que a mí más me ha sorprendido en, en todo esto es que, lo que ellos buscan en ese hombre es algo que el papá no tenía. Eso es impresionante. Pero es todo un proceso por el cual uno tiene que ayudarle a esa persona a darse cuenta que te gusta ese hombre porque es algo que nunca tuviste. Muchas veces pasa, por ejemplo, en, en personas que han caído en la homosexualidad, cuando se relacionan con personas de la misma edad, del mismo grupo, hay un trasfondo psicológico de no haber sido aceptado y no haberse sociabilizado cuando tenía 5, 6, 7 u 8 años. De hecho, pasa mucho en la homosexualidad, que son niños que, eh, hombres que de niños no se, eh, lograron sociabilizarse. Tenían problemas para entrar en ese entorno. ¿sí? O muchas veces pasa que un joven eh, se relaciona con un hombre mucho más grande, 20, 30 años más grande. Y eso porque es lo mismo puede pasar con una chica que está con un hombre mucho más grande. ¿Por qué es? Porque busca en esa otra persona lo que ellos no tuvieron. Y entonces, y aquí va lo importante de la formación. Decíamos que en la tercera etapa del desarrollo, ¿cuál es? La de la entrega. Cuando uno tiene una relación amorosa con una persona, tiene que ser una relación de entrega. Si yo en la relación con la novia, con la esposa, con quien sea, busco una satisfacción personal, ahí hay algo que está mal de entrada. Y eso es algo para analizarlo también en cada uno de nosotros. ¿Qué busco yo en la relación con esta mujer o con este hombre? Busco satisfacción personal, busco llenar un vacío o busco entregarme. Si la, busca, si, si, si la búsqueda es entrega, entonces ahí voy a encontrar complementariedad. Pero si la búsqueda es simplemente satisfacción personal, nunca va a haber complementariedad, jamás. Y es por eso que es interesante que en, en la ayuda a personas que han caído en el lesbianismo, que han desarrollado atracción hacia el mismo sexo, o problemas afectivos, tal vez no han desarrollado estas atracciones y, y, y se encuentran en una relación heterosexual, pero sin embargo, hay problemas afectivos grandes. En cuanto a esos problemas afectivos se tratan y, por así decir, se superan, es impresionante cómo esa relación cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque no estaba fundamentada en el amor o en la entrega personal, sino que estaba fundamentada en la búsqueda de algo que no tenía. Eso es increíble. Así que, eh, Vamos a terminar aquí. Como siempre, les recuerdo y los invito a, a suscribirse a este sitio. Gracias a todos realmente por, por este tiempo, por... Eh, la atención. A todos los que han donado, muchísimas gracias. Les recuerdo que en los próximos días voy a enviar el material para todos que están haciendo el curso en diferido. Gracias por conectarse. Para aquellos que están haciendo el curso más adelante, en algunos meses, en algunos años, recuerden que este curso está abierto. Espero que, que sea de mucho provecho. Cualquier pregunta que tengan me pueden contactar por medio de WhatsApp, por medio de, por medio de, 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 de mi página web. En la próxima sesión vamos a continuar profundizando esa estructura interna del ser humano y vamos a hablar de los afectos. Es algo importantísimo conocerlo. Estamos haciendo un repaso de qué es el ser humano porque me parece que es importantísimo entender primero qué es el ser humano para poder ayudar a nuestros hijos, para poder ayudarnos a nosotros mismos. Y una vez que expliquemos toda esta realidad del ser humano, vamos a ir conectando las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes para ayudar en, en cierta cosa? Porque miren, yo les decía, hay que reconocer los errores y a partir de ahí, sabiendo cuál es mi error o mi debilidad o, 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 o esa, esa herida, voy a poder trabajar en la virtud correspondiente. Entonces tenemos que entender qué es el ser humano para ir identificando en qué cosas tenemos que ayudar a nuestros hijos, en qué cosas nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Así que gracias a todos realmente por, por, por su atención. Nos vemos. En, en la próxima sesión espero que se puedan conectar y que tengan una muy, pero muy eh, buenas tardes. Muchas gracias.